0: Com mais uma edição do nosso Podicopa, o seu podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Hoje o um formato um pouquinho diferente. A gente está gravando de forma presencial. Fenomenal, Mauro Naves.
1: Hum. Tudo bem? Prazer enorme, né? Receber esse fenômeno aqui. E ó, difícil conseguir uma agenda, mas conseguimos! Prazer enorme receber você no Podcopa, viu, Ronaldo?
2: Prazer meu estar aqui com vocês. E vamos embora! Que
0: alegria falar com o Ronaldo, né? Poxa sempre, vida.
1: sempre. Vou te dar o prazer de fazer a primeira pergunta. <risos> então
0: nossa. vamos lá, vamos aqui de forma cronológica é, com vamos, o Ronaldo, né a história Mauro? Dele é longa, porque a história dele é longa, né? ainda mais em seleção brasileira. 1994, Ronaldo, ainda o nosso Ronaldinho, sua primeira Copa, aquela expectativa enorme ficou uma frustração de não ter entrado, de não ter jogado. Teve gente que fez pedido especial, inclusive, né, Mauro?
1: Até a mãe do Parreira gravei um dia antes da <risos> final a mãe do Parreira pedindo pro filho coloca o menino uns minutos. <risos> Parreira puxa, mãe até você. Mas enfim. Mas eu, eu, lembro, eu lembro muito bem assim de
2: que foi foi era a torcida inteira que queria que eu jogasse, né? Exato. Só o Parreira que não quis. <risos> Mas, pô, eu, a Copa de 94 para mim foi a minha grande faculdade. Foi, foi maravilhoso eu ter participado daquele grupo, ver de perto. Eu, eu lembro que eu ficava observando constantemente os movimentos do Romário, do Bebeto, do Dunga, é, entendendo como é que eles se comportavam também fora de campo. É, e para mim foi, foi maravilhoso. E ter o Parreira, Galo, todo mundo ali orientando, para mim foi assim, foi determinante, diria, que para o futuro, né, para a minha carreira inteira, né, ter tido aquele tempo de, de, de aprendizado com Levou ele. muito
1: trote lá, você era muito, um cachorrinho Muito, muito,
2: <risos> muito, O Romário era toda hora, que queria um cafezinho, às vezes pedia para limpar a chuteira dele, né, e, e, e naquela época o bullying era permitido, é, é. Né, digamos assim. E, mas eu sempre levei super numa boa e aprendi muito, depois fiz com as gerações seguintes claro. também, as mesmas <risos> coisas, mas foi assim realmente um dos melhores aprendizados da minha carreira. Assim. Eu, Aprendi muito ali coisas que eu levei para o resto da minha carreira. E
0: tem, Ronaldo, aquela coisa por ser um novato. Lógico que você queria entrar, você queria participar da primeira Copa. Mas você foi citando nomes aí. Você olhava ali às vezes para o banco e falava... Hum, não dá para entrar no lugar desse cara aqui. Eu sou muito novo. Vou ter que ceder lugar a eles mesmo. Não tem jeito a concorrência é grande. Passa isso na cabeça do menino ou não? A vontade é só participar mesmo.
2: <risos> Bom... É... Assim, na hora do treino, é foco total no treino, uhum. né? Mas, assim, depois, na resenha, no refeitório, no, nos corredores dos hotéis, né? Eu observava mais e, pô, tinha o Viola, tinha o Miller, os dois estavam na minha frente. Sim. E não é questão de aceitar, mas uhum. eu, eu brigava pela minha posição também. Eu, eu brigava para ter os minutos, é... Parreira talvez não, 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 não acreditou que eu estivesse pronto naquele Sim. momento, mas de qualquer forma respeitei absolutamente claro. toda a decisão ali
1: e, e foi maravilhoso, lógico, de Sim. todo jeito. Aí chega 98 e você já é consagrado, né? Tinha passado por uma Olimpíada, não, tá. etc. Enfim, já estava consagrado aí, já estava dando trote no trovato, já estava, <risos> já era o outro Ronaldo, né? Você acha que o seu problema no, na final realmente atrapalhou? O era um dia de França e principalmente de Zidane? Até que ponto aquele seu problema de chegar em cima da hora, você acha que abalou o time? Não, olhando agora, você fala assim, ó, não, revendo o jogo, fala, não, o Zidane é que estava inspirado, a gente não ia ganhar de qualquer jeito. O que, que você pensa daquela final?
2: Mauro, eu, 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 eu falo por mim, né? okay. e assim. O que aconteceu comigo é, foi muito estranho, né? num dia de uma final de Copa do Mundo, é, mas eu fiz de tudo para poder jogar, né? eu, logicamente a saúde estava em primeiro lugar e, e vai sempre estar. É, a única coisa que eu pensava naquele momento era garantir que minha saúde né, não corria nenhum risco. E, Bom, depois que fui, fui no hospital, fiz todos os exames, voltei para o estádio, voltei convencido de que eu tinha que jogar, eu não claro. queria fugir daquela responsabilidade. né Eu me encontrava bem, mesmo tendo uma convulsão horas antes, eu me encontrava bem e queria jogar. Agora, pode ter afetado psicologicamente os companheiros que viram né, o que aconteceu, uhum. o ambiente já fica aquele, um ambiente conturbado, é, muita desconfiança naquele momento? Pode, com certeza, né? mas era um grupo já experiente, Sim. né? Tinha muitos jogadores experientes que poderiam é, é, também ter superado aquilo, mas eu acho que na maneira geral, acho que é, a gente tentou, Sim. a gente tentou, eu acho que o jogo em si, é, a França dominou desde o início, né? acho que tecnicamente a gente foi dominado, os gols, se você olhar bem, foram dois gols de escanteio e o, e o terceiro, como já estava 2 a 0 foi um contra-ataque já meio que desesperado, a gente já estava meio que desarrumado no, no campo. Mas acredito que sim, pode ter afetado alguns jogadores, mas no entanto acredito muito mais em que a França dominou o jogo, teve muito mérito para ganhar, o ambiente estava todo para ele, o estádio estava lotado de franceses é, a nossa a nossa torcida eu não sei por né nós tivemos pouca gente pouco brasileiro né, dentro jogo. do estádio naquele jogo e do início ao fim a gente foi é, sendo superado pelos franceses né? e o Zidane teve uma atuação espetacular Estava também inspirado, né? nunca tinha feito um gol de cabeça fez logo dois, <risos> dois é. enfim é continuou o aprendizado né Sim. porque pô depois de 94 aí chega 98 perde na final daquela maneira teve
1: um outro aprendizado que eu já vi você se referindo a ele foi não dormir depois do almoço na véspera da final de 2002. Parece Exato. que você passou a tarde falando perdida não foi isso? Foi, exatamente. Você ficou com
2: medo mesmo de falar,
1: nossa, é, vai eu, se repete eu, a eu, coisa? Eu
2: procurei evitar o ritual que eu tinha feito de, de, de 98. E, bom, e depois do almoço a galera né, gosta um cochilo, de dar um não? cochilo. E aí a galera foi se dispersando e eu ficando sozinho. Quando eu vi, eu tava sozinho. Caramba. E aí eu fui nos corredores, tal, ver quem tava com a porta aberta pra resenha. Hum. Encontrei o Dida, que também tava sem sono. Eu fiquei na resenha com ele, procurando o que fazer com ele.
1: Mas preocupado mesmo em não dormir para. Preocupado
2: em realmente não dormir. Sabe, é... Ficar
0: ligado no jogo.
2: Sim. É, não, não exatamente no jogo. Eu tava evitando mesmo não era sei. de não dormir pra não dar chance de... Sei lá, é te ter reposso. outra convulsão ali, Sim, imagina. É, é. E aí, enfim, o tempo foi passando, aí chegou a hora de ir pro jogo, finalmente não dormi é. e foi, foi incrível, porque o Dida foi o cara que ficou ali do Sim. meu lado ali o tempo todo, evitando que eu pudesse dormir. Que, por
1: sinal, um, um amigão seu, né, sempre é foi, um, né, o Dida sempre foi O Dida é um
2: grande né? amigo é. e, pô... Agradeço ele <risos> até hoje, né, porque...
1: olha, ele agradece é. também depois com o que aconteceu no jogo, né, é, claro. Eu acho, que eu acho que sim, eu retribuí. Muito... Com certeza, com dois gols e tal. E aquela relação você e rival tão questionada lá, né, quem vai ser o artilheiro, tem uma história lá que você disse que Pelé e Coutinho, ninguém conhece muito o Coutinho, só o Pelé que fazia os gols, hum. passa a bola para mim e tal. <risos> tinha, tinha um pouco disso? Quem vai ser o artilheiro? Mauro, eu acho que isso daí mais... era,
2: era muito mais é, é. para fora, né? fora, era para mim, né? era mais é. para o torcedor do que uhum. a com gente mesmo. A né? nossa relação era muito tranquila, era é. muito amigável, é, cada um com sua característica de jogo, claro. né? logicamente. E a gente sempre foi muito fiel às nossas características e durante a Copa a gente se entrosou muito bem né o claro. Rivaldo também veio com muitos problemas né claro, claro. musculares né problema de joelho também é... eu lembro que a gente passou grande parte da Copa na maca fazendo tratamento eu e o Rivaldo quase Sim. sempre juntos ali e, e fizemos é, uma Copa lá
1: em Barcelona já antes né médicos não querendo achando que se vocês fossem poderiam ter um problema para o resto da carreira quer dizer foi tenso desde o início da preparação, né, Ronaldo?
2: Sim, mas como, como, como eu disse antes também, eu acho que foi muito mais para fora do que, do que, que pra... realmente no nosso ambiente ali. Ah. Né? É, tínhamos que ter um cuidado excessivo com, com nossas lesões, né? o preventivo, é, fortalecimento, tudo isso a gente respeitava muito. Mas para fora sempre né, a desconfiança aumenta, né? as dúvidas. E... Mas pra gente ali, cara, foi 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 maravilhoso o Rivaldo é um companheiro incrível, super dedicado, claro. um profissional de primeira, uhum. né? E, e jogou muita bola também, né? Sim, jogou claro. Jogou claro. Muito, você jogou lembra de falar, de falar da
1: família, família. família escolar, graças.
0: Lembro. 2002. Família Escolar. Era união aquela união deles. da família, né? Vocês falavam muito sobre isso. Inclusive queria saber se houve esse papo, ou como foi esse papo com o Felipão antes da Copa, né, Ronaldo? Que você chega depois dessa principal lesão, talvez, na sua carreira, com essa desconfiança de fora, como você falou, mas. Você tinha tido outras passagens pela seleção, falou dessa questão de 98, esse momento de não querer dormir. É claro que você se preocupa com o seu psicológico também, como você chega para isso. Houve essa essa conversa com o Filipão? Como é que foi se formando, afinal, isso, essa essa família escolar?
2: Eu acho que essa essa família escolar ela vem antes da Copa, né? com a dificuldade que nós tivemos nas eliminatórias. É... O, o Filipão ele é um paizão para todos, né? E um cara extremamente experiente, inteligente é, e, principalmente, que banca o seu grupo, né? O Filipão ele fazia constantemente assim as resenhas entre a gente para fortalecer essa união. Porque... Logicamente talento a Seleção Brasileira sempre vai ter, uhum. mas é, botar na cabeça de todos os jogadores a importância de cada um deles e, e tirar o máximo rendimento de cada um em prol do grupo, esse é o grande desafio do, do treinador. Né? Então todas as resenhas que o Filipão fazia era realmente para motivar cada um de nós a dar o máximo né? e que, fora dali, a gente estaria protegido através dele e das suas falas. É, Para mim, o Felipão ele, ele, ele é genial, ele é genial em vários aspectos, não só tecnicamente, taticamente, estrategicamente, mas o lado humano dele também é muito especial, porque é... Eu costumo dizer que o treinador não é só a tática, a estratégia, treinos, enfim... Ele gestão tem... de grupo... É. Ele tem, tem que saber isso, né? gerir um grupo de ah, pessoas, pessoas, né? Sim. ele tem que entender a individualidade de cada um claro. né? E, e, e tirar o máximo proveito de cada um para o grupo. Claro. E o Filipão foi perfeito, foi perfeito. Houve é, vários episódios em que o Filipão se desgastava com a imprensa Verdade. nos protegendo, né? E, e quando você é jovem, você Sei bem disso. Eu tava é... lá, eu vi isso. <risos> mas quando você é jovem, você vai ali, você tá seguindo o teu comandante, às é. vezes você não tá nem entendendo o que está realmente acontecendo, é. mas depois você olha friamente assim, você passa a entender tanta coisa, é. né? A vida vai te ensinando. E assim, olha para trás, a gestão do Filipão dentro de campo e fora do campo foi impecável.
1: Tem uma coisa que só você pode responder, ah, era interna, era externa, não, é só você sabe. A história do cabelo cascão, foi <risos> ou não foi para esconder um pouco uma possível lesão, você estava muito desviar preocupado, desviar um pouco o foco. Ou não foi nada disso, foi uma ideia eu, eu que surgiu, tava, como é que foi? Tava,
2: era dois dias antes <risos> da um semifinal e eu estava cortando o meu cabelo como de costume, seguindo o <risos> meu ritual. E aí eu deixei o cascãozinho assim e saí no corredor para zoar com os meninos, né? E aí todo mundo zoando, rindo e tal. E aí me desafiaram a ir o treino com isso. Eu falei, é, quer saber? Eu vou. Vai que isso né, chama atenção. E, e funcionou, chamou muita atenção. Eu tava com um problema no adutor direito isso, isso. E, e tava me incomodando muito. E aquilo com certeza ia me condicionar no jogo. É, de repente para chutar uma bola de chapa né de interior do, do pé é, ficava mais difícil porque afetava diretamente o adutor Sim. E, enfim, o assunto virou o cabelo, claro, né? Já. O corte do cabelo. E aquilo deu uma certa tranquilidade. É, legal. E a gente pôde aí recuperar um pouquinho, mas eu fui pro jogo bem condicionado, né? Com essa dor no,
1: no, no adutor. É, e os caras falaram que tava lindo e tal, porque eram todos traíras, né? Ô, <risos> <risos> oh, tá lindo, Ronaldo. vai com esse cabelo e tal. Eu é. me lembro do Cacá, falando, nossa, imagina, tá maravilhoso e tal, com aquela cara de ironia, né? E Moda, Não, eu uma no Brasil
0: fazendo cabelo cascão. É... Olha, até hoje
2: eu, eu falo com mães de, 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 de torcedores que fizeram esse corte né, e, e cobrando, né? Porque eu fiz aquilo que influenciou o filho a fazer. Enfim, eu, muitas vezes eu pedi desculpas públicas, né? As mães por ter incentivado esse tipo de corte de cabelo. Mas, enfim, aquilo foi uma distração digamos hum. assim e funcionou funcionou porque eu fiz o gol também né é, porque claro. se eu não tivesse feito o gol é. É, eu não tivesse perdido
1: aquilo poderia logicamente ir contra mim e contra a seleção inteira né você teve algum momento mais mágico do que aquela final na sua carreira tão vitoriosa com tantos gols importantes tem algo que se compara a fazer dois gols não, na final não, não tem né
2: nada Nada na minha carreira vai se comparar àquilo. É, e não só pela, pela Copa do Mundo em si ou por, pela final, mas é, eu faço um, é, um compilado assim, de, 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 dos últimos dois anos. Né? É, a lesão, a, é, o julgamento de médicos que nunca me examinaram, né, condenando a minha carreira, que Sim. eu não voltaria a jogar e muito provavelmente não voltaria a correr. Com sorte, teria uma vida tranquila somente caminhando. É, então eu vi muita coisa absurda nesse trajeto todo, né, depois da lesão, até chegar aos Sim, dois exatamente. gols. Então juntou tanta coisa, assim, as emoções foram tantas, né, por causa daqueles dois gols e da final e o trajeto os obstáculos, acho que na minha carreira nada vai superar esse momento de superação. A resiliência
0: do Ronaldo até esse momento, né? Eu acho que essa que foi a tua palavra, né, Ronaldo? Até chegar essa final de Copa do Mundo e tudo que você passou, eu acho que essa era a imagem que você passava naquele, naquele título, do cara que foi resiliente. Eu acho que isso que marcou muito essa conquista também.
2: Sim, marcou e, olha, assim... Marcou muito a minha vida para sempre, porque, é, bom, eu sempre fui louco por futebol, mas é, me condenarem a parar de jogar, de parar de fazer aquilo que eu mais gostava, aquilo era uma. Sabe, era pior do que morrer, talvez. E. Não sei, eu não, a, essa lesão. Não só esportivamente, mas na minha vida ela, ela me fez evoluir muito, melhorar muito como, como, como pai, como filho, como amigo, como cidadão, irmão, como cidadão pessoal, em geral, cidadão. né? Eu acho que aquilo veio realmente para me trazer muitos ensinamentos e, e, bom, ter superado todos esses obstáculos logicamente me fez ser um cara resiliente, né? É. Mas eu acho que tudo isso veio porque eu sou extremamente apaixonado pelo futebol e é, o futebol é minha vida e eu acho que eu faria tudo de novo
1: assim sem pensar. Já vou pular um pouco porque a gente né? pode aproveitar muito uhum. esse tempo. O Brasil jogou fora uma Copa em 2006? Vocês eram os melhores? e não conseguiram vencer, por quê? Porque se achavam os melhores, você acha que teve um pouco de salto alto, uma, ou alguma coisa tipo assim, a ah, preparação que não foi legal, ou não, ah, isso aí a gente vai ganhar de qualquer jeito. Qual, qual era o ambiente que fez com que aquela seleção tão qualificada desperdiçasse aquele título, na sua opinião, Ronaldo?
2: Bom, há muita, muitas controvérsias em relação é a 2006, né? Eu acho que... É, a preparação não foi das melhores, mas também não é a justificativa principal para a gente ter perdido. É, eu levo o futebol de maneira muito mais simples. É, eu eu acredito muito na essência do, 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 do esporte. Uhum. É, eu acredito muito que não dá para vencer sempre. É, os deuses do futebol não dão glória somente para um. Uhum. E... Eu aceito a derrota, eu aprendi muito cedo a perder é, e eu acho que porque eu perdi muito eu aprendi a ganhar, então eu olho muito mais para a área esportiva, quando eu olho para trás e vejo 2006. Né? A gente tinha realmente um time dos sonhos, é, um time dos sonhos, Kaká,
1: Ronaldinho, Adriano, enfim. Quarteto mágico ali chamado. É. E Era um time
2: para ganhar qualquer coisa, pois né? é. Mas não conseguimos performar como queríamos. Não, não, não tivemos ali, talvez, é, a tranquilidade também de preparação. É, foi um pouco conturbado. Talvez. É,
1: Falta de foco, talvez, de
2: alguns? Não, porque é impossível você ir para a Copa e você não estar tá com foco ali. Não, isso é muito difícil. Não passa pela minha cabeça alguém estar tá ali pensando em outro lugar. É. É, mas eu acredito sim que, enfim, futebol é isso. Tem né? o valor do
1: adversário é. também, né? Tem horas que... É, nesse
2: caso, a França não foi como 98, é. devastadora, né? É, foi uma jogada que, que também faltou uma comunicação naquela, na, naquela jogada do gol do Thierry Henry. É, uma jogada que a gente treinou muitas vezes, repetidamente, né? Mas, 2006 até ali, nesse jogo, a gente teve muito mais iniciativa do jogo, sim. talvez até mais controle do jogo. Mas a gente não conseguiu não conseguiu fazer gol na França e perdemos mais uma vez para a França. A França é, tá passa a ser um, uma pedra é, no nosso caminho, assim, importante.
0: Falta um Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira de hoje? Esse cara de explosão, de drible, de arranque, de finalização. Faz falta alguém como você na seleção hoje?
2: Acho que nós temos esse jogador, esse jogador é o Neymar. Eu acho que ele é o cara que decide para a Seleção Brasileira. Acho que para a Copa do Catar, se o Neymar estiver bem fisicamente focado no que ele tem que fazer, a gente vai ter chance de, de, de ser campeão.
1: Vinícius Júnior pode dividir o protagonismo com ele até para aliviar um pouco a barra do Neymar. Ou ele está muito jovem. Sem dúvida,
2: ainda. vai dividir, vai, vai dividir né? as atenções. Mas eu acho que o Neymar vai ser muito mais determinante. Já está com experiência, é um jogador já carimbado, já já sofreu muito com as críticas. Ele sabe do potencial que ele tem. Ele sabe da influência que tem no grupo da seleção. Então, ele tem todos os ingredientes para ele ser o líder positivo para essa seleção. Sim. E se ele tiver com essa cabeça, eu acho que a gente tem muita chance de ganhar a Copa.
1: Mas ele, Klaus, ele não é um o 9, É isso né? que eu ia
0: falar, em relação à talvez a nove, gente nove, jogue né?
1: uma Copa sem ter um 9, uhum. tá? Isso não pesa em nada? Se o esquema for bom, o Neymar mais um ali na frente, que não seja necessariamente um 9, dois caras abertos, é, muito ágeis?
2: Não, hoje em dia joga, né? tem muitos times aí, Sim. seleções que jogam sem o 9 específico, é. né? sem o um centroavante de área. Né? Uhum. É, o Neymar é um atacante, ele, ele tem que estar sempre ali perto da área, ele, é ali que ele vai gerar perigo, não é longe da área. E é... isso serve para todos os atacantes da seleção. Sim. E a movimentação depende do momento. né? Você pode ir mudando a cada momento. São todos jogadores rápidos, velozes, né? habilidosos. É. Eu acho que ficar numa posição só, aí sim você fica uma presa fácil. Mas acho que... Ali no ataque, a gente está bem servido. O que mais me preocupa mesmo é realmente é, a questão física. Né? E, e se ele chegar num ritmo bom, né? nós temos aí alguns meses até a Copa. Sim. E se ele chegar bem, eu acho que a gente parte como
1: favorito. Mas do outro lado pode ter um Benzema. Eu penso sempre é. dele, 9-9 né? com o Mbappé e tal. Você acha que a França é o time a ser batido? Ela é a favorita para essa Copa do Catar? Ou o Brasil está num grupo ali de quatro ou cinco, inclusive com a França? Há esse distanciamento? Você que acompanha muito futebol lá de fora e tal, ou nós estamos no bolo entre favoritos? Como é que você está vendo o Catar é, eu,
2: eu, eu vejo a França como favorito, mesmo uhum. com os resultados ruins na, sim, sim, agora... na, na Copa das Nações. É, ele tem um Qualidade individual muito grande, com jogadores, a grande maioria que joga em grandes clubes. É, mas o Brasil está ali, está ali junto. Né? Do, dos alemães também, que são sempre muito Sim. duros. Em Copa do Mundo eles se superam. É, França, Espanha e Argentina, Eu acho que esses são... Os, os favoritos a, a vencer essa Copa do Mundo.
0: Em cima disso, há uma evolução maior do futebol europeu hoje, Ronaldo? A gente vê na imprensa, até jogadores falando, parece que é outro esporte, muitas vezes, olhando. Você que está próximo também por conta da, da, da gestão e tal. Há um, um nível superior hoje no futebol europeu, se a gente comparar aqui não só Brasil, mas América do Sul, essa discussão recente, inclusive. Você acha que tem essa diferença?
2: Tem muita diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. É, a gente Eu vejo que o futebol brasileiro está melhorando, passos pequenos ainda, curtos, mas vai melhorar muito mais a partir da criação da liga. Né? Já, tivemos, já temos aí o legado de Copa do Mundo com grandes estádios. Eu acho que a partir do momento que a gente padronizar o estilo de gramado, o tipo de grama de cada estádio, uhum. é, padronizar que antes do jogo tem que ser molhado para que o a bola vá mais rápido, exato copiar exatamente o modelo europeu, é, eu acho sim que o futebol europeu está muito na frente do futebol brasileiro, é, em termos locais, né de campeonatos é, nacionais, é, mas é, os nossos jogadores jogam na Europa, então isso não é uma desculpa para a gente, estamos uhum. atrás na Copa do Mundo, não, nossos principais jogadores todos jogam na Europa, mas sim, eu concordo que, enquanto país e organizador de campeonato, a gente está muito atrás do, dos campeonatos europeus. A minha grande virtude é que eu sempre briguei comigo mesmo para ser melhor do que eu era antes, então eu sempre busquei aprimorar. É, melhorar minhas qualidades, aprender novos recursos, é, isso, e se superando, é, né? Mas, me superando. pessoalmente, é, você a briga com sempre, você é, apesar de ser um esporte coletivo, futebol, é, né? Claro. Você treina nas tuas capacidades e, e, e eu sempre tinha isso na cabeça, né? Eu desde muito cedo eu tive como exemplo o Zico, que foi meu grande ídolo e uma vez eu vi uma entrevista dele é, falando que é, ficava horas na frente da parede batendo com a perna esquerda para melhorar o chute de esquerda e depois ele fez centenas de, de gols, gols de, assim. com a perna esquerda. E aquilo eu levei para mim e fazia igual, exatamente igual ao Zico. e Bom, eu tive uma carreira incrível e fiz mais de 150 gols com a perna esquerda. Então... Essa sempre foi a minha briga, eu tentar melhorar e ser melhor do que eu era antes. A
1: gente se acostumou, né, um certo tempo ali a ter você, Rivaldo, eu e Kaká, Ronaldinho Gaúcho, podendo disputar o melhor do mundo e tal. E a gente está vendo passar a fase do Neymar. Não sei se ganhar a Copa dará ele, mas precisa também numa Champions juntos. Se a gente vai ter o Neymar melhor do mundo, Vinícius e outros aparecendo, mas tem Mbappé, tanta concorrência. Vai demorar um pouquinho para ter aquele brasileiro lá no primeiro lugar do pódio, você acha? Ou uma Copa pode ainda dar o Neymar esse título, não sei. Tem que agregar outras coisas, Champions e tal.
2: É, eu acho que ele vai ter que agregar né, títulos para ele ser o melhor do mundo. Infelizmente, porque para mim ele, ele teria ganho já algumas. Né? Porque tecnicamente... Hoje, para mim, ele é, ele é imbatível, ele é o melhor do, do, do mundo para mim. Agora, os critérios nem sempre são tão claros, né? Por exemplo, o melhor do mundo pela FIFA é um critério, é melhor do mundo do balão d'ouro a bola de ouro é, é outro critério enfim é, e, e os critérios não são bem claros também né parece que vai haver mudança também uhum. não, não sei como vai, como é que vai ficar mas para mim o Neymar tem condições quer dizer não
1: paro o parouim para para escolher bater na pelada tá lá o Messi do outro lado Cristiano é Ronaldo Lewandowski o Neymar você chama o Neymar primeiro então é, o, analisando
2: Sim, né tecnicamente é Pô, e, e mais jovem, né? É. Eu acho que ele tem, tem chance, sim. Tomara que ele faça uma grande Copa do Mundo. É certo. E se ele fizer uma grande Copa do Mundo e o Brasil for
1: campeão, acho que é, ele ganha a, a bola de ouro. Muito obrigado por esse papo, Ronaldo. Claro que é sempre um prazer. Papo fenomenal. Exato. Trocadilho mais sem graça é, esse. Mas não fenomenal. tem como fugir disso, gente. Não é? É bem pobre isso, né? Mas... Aqui, ó. O nosso Chico
0: perguntou. Poxa, na lista de 10. Um homem que é chamado de fenômeno. É óbvio que ele tá aí nas pontas dessa lista dos 10. Não é? Ídolo de tantas gerações. Presidente
1: da Resenhas, eternas da seleção é. brasileira. Ronaldo, prazer então, enorme
0: estar contigo. obrigada obrigado,
1: viu? Obrigado a Boa.
0: Obrigada, Mauro, mais uma vez pela parceria. Valeu. Semana que vem tem mais Pô de Copa. Um beijo pra vocês. Valeu.